0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum Agilen Wasserfall. Hallo und herzlich willkommen zum Agilen Wasserfall. Heute Abend sind für euch da wieder Matthias Hilscher. Hallo. Irias Fukes. Hallo. Und ich bin Andreas Worm. Und wie immer unterhalten wir uns über alles mögliche, aktuelle Themen, Softwareentwicklung und alles Agile. Und heute sind wir hier, weil wir schon häufiger ähm, den Begriff Scrum by the Book hatten, der irgendwo fiel. Man hatte ein Projekt, das lief nach Scrum by the Book. Und letztendlich stellte es sich denn raus, dass das gar nicht so richtig by the Book ist. Deswegen erfinden wir uns heute zusammen, um mal uns dieses ähm, entsprechende Buch anzuschauen und was da eigentlich wirklich drin steht. Planen ist gut, sich strikt an einen Plan zu halten ist schlecht, ähm, deswegen haben wir das zwar so geplant, uns kam jetzt aber vielleicht zugute oder in den Weg der 2020-Release vom Scrum-Guide, auf den wir uns beziehen wollen. Deswegen haben wir heute IAS Fukus als Experten für, für die Änderungen, die neuesten, äh, dabei.
1: In, in Anführungsstrichen äh, Experte, weil die ganzen Änderungen sind vor vier Stunden live gegangen und äh, genau aber ja so sehr wie man Experte sein kann genau lass mich heute Abend bin ich endlich mal Experte im Leben
0: <lacht> ich habe mich mit dem neuen Scrum Guide jetzt zeitlich noch nicht intensiv beschäftigen können deswegen jetzt die Frage ähm, Scrum ist immer noch dafür da um komplexe Produkte zu bauen oder
1: genau daran hat sich nichts geändert ähm, es ist mehr ähm, die Message die transportiert wird und das ganze halt also das das Team als Scrum Team mehr als Kollektiv agiert und ähm, im Endeffekt haben sich nur Sachen, äh, sind Sachen simpler geworden und ähm, ein paar Sachen sind weggefallen, muss man dazu sagen. Und ein paar Kleinigkeiten sind sogar dazugekommen, aber im Großen und Ganzen hat sich nicht viel verändert. Nee. Ich habe gehört, sechs Seiten sind verschwunden. Genau, sechs Seiten sind, sind weniger. Nicht so viel. Ähm, Wahnsinn. Ja. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass ein paar Beschreibungen knackiger geworden sind, also sprich aus verschiedenen äh, Bereichen sind ähm, ein, zwei äh, Absätze weggekommen. Ähm, das, Ja, genau. Also so würde ich es grob
0: beschreiben. Aber es geht immer noch darum, dass so autonome, selbstorganisierte Teams halt Produkte bauen, betreiben.
1: Genau. Wobei die Limitierung jetzt weniger auf Software ist, sondern mehr auf Produkte.
0: Das ist super. Das finde ich großartig. Ähm Teamgröße, es hieß ja immer so, naja, äh, fünf bis sieben Leute oder, naja, diese sieben plus minus zwei gibt es ja so als Richtlinie. Ist da irgendwas drin?
1: Ähm, ja, da hat sich was geändert. Ähm, also jetzt wird das Ganze das Kollektiv gesehen. Ähm, sprich, ähm, in der, der Scrum Guide sagt, ab zehn Personen soll man drüber nachdenken, das Team zu splitten. Ähm, das heißt, äh, und mit zehn Personen sind wirklich zehn Individuen geändert gemeint. Also sprich, ähm, da kann ein Scrum Master drin sein, da kann ein Product Owner sein, äh, da kann ein Entwickler sein, da kann ein Product Owner sein, der ein Entwickler ist, sprich zehn Personen. Da fängt man an, das Ganze zu splitten.
2: Und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass äh, in dem Guide explizit darüber gesprochen wird, wie denn gesplittet wird. Ähm, weil es wurde immer erwähnt, dass, dass es eine Maximalgröße gibt, aber was ich gesehen habe, ist, ähm, hier auch die, die Empfehlung, dass man dasselbe Produkt Goal, selbes Backlog und selber Product Owner hat für diese Scrum-Teams. Genau, das in,
1: in, da hast du vollkommen recht. In dem Moment, wo, wo die Teams halt größer werden als ähm, zehn Personen, ähm, baut man quasi um den Backlog, um den Product Owner, also ähm, Product Backlog, um den Product Owner, ähm, diese Teams auf. Das heißt, die haben dann nicht getrennte Product Backlogs, sondern die haben eins und auch dasselbe Goal, was sie verfolgen. Korrekt.
0: Ah ja, das war ja auch schon vorher schon drin, dass es mehrere Scrum-Teams geben kann mit ähm, einem Produkt-Backlog.
1: Genau, geben kann. Jetzt ist es ein bisschen mehr eine Vorgabe. Da hat der Matthias recht.
0: Sobald man mehr als diese sieben plus minus zwei Leute wird, oder? Genau. Äh, nee, sobald man mehr als zehn wird. Ach, zehn schreiben sie da rein. Okay, interessant. Genau. Ähm, und was auch noch ein großer Punkt war, den wir da raus, rausgenommen haben, äh, als wir den Scrum-Guide nochmal gelesen haben gemeinsam, es geht um die Lösung komplexer Probleme. Das
1: ist weiterhin der Fall, ja.
0: Okay, also bleibt bestehen, es geht hauptsächlich um Menschen, es geht um ein Team, das gemeinsam komplexe Probleme löst. Genau. Okay, cool. Scrum basiert ja auf dem empirischen Prozessmanagement, das heißt, wir wir ähm, lernen aus Erfahrung und ähm, lassen äh, die immer neu gewonnenen Daten wieder in unseren Prozess mit einfließen. Ich vermute, das wird sich nicht geändert haben.
1: Doch, lustigerweise hat sich da ein bisschen was getan. Also ähm, Empirismus bleibt natürlich ähm, ein, ein, ein Grundbaustein des Ganzen. Ähm, allerdings ist äh, Lean Thinking dazu gekommen, wobei ich nice. sagen muss Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich ähm, habe natürlich ein Verständnis von Lean Thinking, ähm, aber jetzt müssten wir natürlich das Lean Thinking Buch rausholen und uns das mal anschauen. Außer einer von euch hat eine klare Definition.
2: Ich habe jetzt keine zur Hand, ähm, aber das wäre natürlich auch nochmal interessant, darüber irgendwann mal zu reden.
0: Und darüber können die wir die gerne nochmal reden. reden, das ist spannend. Weil um, das
2: ist ja auch ein, ein sehr breites Spektrum.
1: Genau, also ähm, ich denke bei sowas natürlich immer an das ähm, Lean-Startup von ähm, Eric Ries, das Buch. Ähm, das vermutlich jeder kennt, das blaue Cover mit dem weißen Ring. Ähm, aber vermutlich ist es nicht das, oder, Andreas?
0: Du meinst, ob Lean-Thinking dieses Buch ist, oder?
1: Ob mit Lean-Thinking der Lean-Ansatz gemeint ist, nämlich, dass man ähm, iterativ an Themen rangeht und ähm, quasi immer wieder aufs Neue ähm, ausnivelliert, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Also die Beschreibung im, im, im Buch heißt Lean Thinking Reduces Waste and Focuses on the Essentials.
0: Genau, und das, das wäre auch genau der Punkt gewesen, den ich mit Lean verbinde. Es geht um ähm, die Minimierung von Waste und um Flow. Das ist so das, was ich aus dem Lean Thinking als zwei wichtige Stichpunkte kenne.
2: Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ein sehr abstraktes Konzept, über das man gerne nochmal reden kann. Ich glaube aber auch, dass es dass, dass beide, dass beide, dass der Lean startup ansatz und Lean Thinking-Ansatz irgendwo ihre Gemeinsamkeiten haben, aber doch sehr, sehr weit auseinander gehen dann im, im Detail. Dann nehmen wir das doch als eigenes Thema mit und äh, ja. reden bald drüber. Sehr
1: cool, freue ich mich drauf.
0: Die drei Säulen des Scrum werden sich auch nicht geändert haben. Sie heißen immer noch Transparency, Inspection und Adaption. Und sind ja die Grundlage für für unser empirischen Prozessmanagement. Das heißt äh, Transparency, dass wir ähm, für alle, die da in Scrum beteiligt sind, ähm, die die Daten ähm, verfügbar machen, die sie brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, Inspection, dass wir halt regelmäßig den Raum schaffen, um unseren Fortschritt irgendwie zu begutachten und anhand der Daten und dem, was wir so sehen und was unser Ziel ist, halt äh, Adaption, also, ja, unsere Arbeitsweise anzupassen.
1: Genau, an denen hat sich nichts verändert. Ähm, allerdings, allerdings ist eine kleine, subtile Abhängigkeit zueinander beziehungsweise eine Abh Abhängigkeit erschaffen worden, indem ähm, das Wording ein bisschen angepasst wurde. Und ähm, in dem Fall ist es äh, so, dass Inspection enables Adoption. Das heißt, da ist eine Abhängigkeit geschaffen worden, dass äh, eine Adoption quasi erst dann möglich ist, wenn eine Inspection vorher passiert ist. Und ähm, was halt eben auch in dem Guide nochmal explizit erwähnt ist, ist quasi auch die, ähm, die Assoziierung zu den jeweiligen Artefakten, respektive den Events, die dahinter stehen. Ja, sprich mhm. Transparency, ähm, ist in dem Guide Perceived State of the Three Artifacts. Right? Ähm, Entschuldigung. <lacht> äh, zu viel Englisch. Ähm, die, ähm, die drei Artefakte, die wir haben, und Inspection sind die fünf Events, ähm, worauf wir gleich zu sprechen kommen, weil es vorher vier waren.
0: Erstmal ähm, interessant, weil das war mir vorher eigentlich schon klar, dass das so ist, dass die Abhängigkeit besteht und dass die Events dazu da sind, diese, ähm, wie gesagt, den Raum zu schaffen, das zu betreiben. Und Meines Wissens nach sind es auch 2017 schon fünf Events gewesen, okay. aber lass uns erstmal über die, die Rollen reden. Wir haben vermutlich auch immer noch unsere drei Rollen, oder? Wir haben unseren Product Owner, wir haben unseren Scrum Master und wir haben das Entwicklungsteam.
1: Und nein, Was? schon kommen wir in, nein, wir kommen hier in die Bredouille, weil es nicht mehr das Development Team gibt. Es gibt... Moment, ich zitiere einen sehr bekannten Mann: Developers, 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 Developers. Steve Ballmer. Ich glaube, das war 2000.
0: Okay, das finde ich gut. Das war nämlich schon, das ist ja auch mal schon bei Gelegenheit mal aufgestoßen. Interessant, sehr schön. Daumen hoch. Genau, ist eine
1: sehr interessante Änderung.
0: Okay, gehen wir schnell, gehen wir schnell die Rollen durch. Squam Master. Ist äh, immer noch dazu da, als Servant Leader äh, dafür zu sorgen, dass die Scrum-Regeln eingehalten werden, um Impediments gelöst werden und ja, sicher, sicherzustellen, dass Scrum von allen Teilnehmern irgendwie verstanden wird und auch der Grund verstanden wird und dass diese, diese Idee und diesen Gedanken und, und äh, dahinter auch in die Organisation weiterzutragen über das Team hinaus. Genau,
1: also da ähm, hat sich nicht sehr viel getan. Äh, die haben ähm, indirekt ein bisschen mehr, mehr Verantwortung bekommen, ein bisschen mehr Rechte, würde ich, würde ich mal so ähm, pauschal sagen. Ähm, aber im, im Scrum-Guide, also in der neuen Version, steht auch ganz klar: The Scrum Master is accountable for the Scrum Teams Effectiveness. Und Scrum Masters are true leaders who serve
2: the Scrum Team and the large organization. Sprich, da hat sich nicht viel getan. Mhm. Ist, glaube ich, auch die Rolle, wo sich zumindest vom, auf den ersten Blick am wenigsten getan hat, bis auf, was du schon gesagt hast, Ilias, dass sie, glaube ich, mehr enabled werden, als sie es in, in der vorherigen Formulierung waren. Genau. Aber mehr indirekt, weil eben das gesamte Team mehr im Fokus ist.
1: Jetzt ist halt eben das Scrum Team da und nicht mehr quasi diese ganz krasse... Trennung dieser, dieser Aufgabenbereiche oder oder Rollen oder wie auch immer wie wir das nennen wollen. Sprich, das Scrum-Team wird, wird ein bisschen mehr in den Fokus gebracht.
0: Okay, spannend, weil der, der alte Scrum-Guide ist ja sehr hart in den Grenzen, bis auf einen, einen Satz. Ähm, aber da kommen wir gleich zum Product-Owner. Der Product-Owner ist im alten Scrum-Guide derjenige, der... Ähm, Sie sagen es, den Wert des, der Arbeit des Entwicklungsteams maximiert, indem er dafür sorgt, dass eine, ein, 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 eine Vision irgendwie da ist und dass es Backlog-Items gibt, die von allen verstanden werden und die sortiert sind.
1: Genau. Nur irgendwie tut er mir leid, der PO. Also leid im Sinne von, ähm, er verliert so ein bisschen die Macht. Ne? Wir, hatten, wir hatten ja schon mal ähm, das Thema dass ähm, der Product-Owner manchmal auch als der CEO des Produkts gesehen wird, ähm, das wird ein bisschen abgeschwächt. Ähm, Im Sinne von, ähm, ein paar seiner Aufgaben werden mehr ans Team verteilt und die anderen Bereiche bekommen einfach ein bisschen mehr mehr Verantwortung und er rückt dem Deve den Developern einfach ein bisschen näher. Und ähm, eine weitere Sache, die noch hinzukommt, ist, ähm, die auch ein bisschen darauf einzahlt, ist, dass er quasi jetzt das erste Mal, dass es auch in, 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 in dem Scrum Guide steht, soweit ich weiß, ähm, dass er ähm, Aufgaben anderen delegieren kann. Sprich nicht nur äh,
0: den Development Team. Nein, das ist definitiv auch Teil von 2017. Da bin ich 100% sicher, dass das genauso drin steht, dass da, er. Ja,
2: da muss ich ja mal stimmen. Also, es steht nicht genauso drin. Es ist definitiv dieses Mal sichtbarer, aber ja, es ist definitiv so, dass das schon immer so ist. Ähm, dass das nur nie so gelebt wurde. Das ist richtig. <lacht> Okay,
1: also weil ähm, inter interessant ist, weil der der Sutherland, der das heute auch ähm, in der Sutherland heißt, oder ja, ähm, der das heute auch ähm, präsentiert hat bei der beim Webinar, hat letzten Endes auch gesagt, dass das ähm, das dass das erste Mal heißt PO delegate the whole ähm, äh, delegate Moment the work to others und mit others ist nicht das Development Team gemeint,
2: sondern eben auch der Scrum Master und eben auch externe. Interessant, okay. Und das ist das erste Mal so. Extern ist wirklich interessant, weil es das so nie gab, aber das ist ja, da müssen wir uns aber dann nochmal drüber unterhalten, was das Scrum-Team ist, weil das ja auch die Definition, die alte Definition des Scrum-Teams äh, dann invalidiert. Aber ich glaube, das ist auch äh, ein Thema, das wir in einer der nächsten Folgen mal anschneiden müssen. Genau.
1: Aber es kann, wie gesagt, also großer Disclaimer hier, ja, ähm, es kann sich immer sein, dass ich mich irre. <lacht>
0: okay. Aber gut, Product Owner grundsätzlich schon noch, er hat seine Aufgaben und macht das Produkt Backlog äh, transparent für alle und äh, sorgt dafür, dass was da ist, woran man arbeiten kann und bietet irgendwie eine Vision oder ein Ziel oder sowas. Das Development Team, das jetzt nur noch Developer sind, mhm. ist hoffentlich immer noch selbstbestimmt in dem, wie sie ich glaube, der, der, der alte sprint -Guide nennt das äh, sprint Goal, wie sie das sprint -Ziel erreichen, wie sie ihre Arbeit organisieren, ähm, tageweise, ähm, um diesem Sprintziel näher zu kommen und sonst selbstbestimmt sind und ihnen keiner reinreden darf, wie sie etwas umsetzen.
1: Genau, wie sie etwas machen, ähm, wird, wird denen nicht gesagt. Die haben jetzt sogar so, ähm, also da steht es auch schriftlich in einem, in einem Scrum-Guide, dass sie ähm, den Product-Owner, überzeugen können, das ist das Wort, was benutzt wird, überzeugen können, dass sich etwas am, am, ähm, am Product Backlog ändert. Aber ansonsten hat sich da nicht, nicht sehr viel getan. Ähm, außer halt, dass sich die gesamte Message ein bisschen geändert hat, von self-organized hin zu self-managed. Das ist halt ein, ein, ein Wording-Unterschied, der aber glaube ich sehr viel ausmacht und der auch sehr viel ähm, sehr relevant geworden ist in der, in der, in, in, in der Webinar. Mhm. Aber das ist eher auf Scrum-Team gesehen, also von daher. Mhm. Muss wenn, ich das relativieren.
0: Wenn es Self-Managed heißt, dann spricht das wahrscheinlich eh dem, wie ich Scrum immer gesehen habe. Und ähm, es ist Dein,
2: dein Lieblingswort autonom. Ja, richtig.
0: richtig. <lacht> der Scrum-Guide ähm, hat ja explizit gesagt, dass das Team cross-funktional ist. Das heißt, dass alles, was zur Entwicklung und zum Betreiben dieses, zum Bau dieses Produkts, alles um Wert zu schaffen, an Skills innerhalb des Teams vorhanden ist. Also die Entwickler bringen gemeinsam alles mit, um das Sprintziel zu erreichen, um ein um ein wertvolles Produktinkrement zu bauen. Das hoffentlich hat sich auch nicht verändert, oder?
1: Das hat sich auch nicht verändert, nein. Also nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall.
0: Okay. Und es gibt keine Unterteams, es gibt nur das Entwicklungsteam, das Scrum-Team und die Entwickler.
1: Genau. Okay. Genau.
2: Und das war ja, ich glaube, das war ja auch eins der, der Hintergründe, dass man hier dieses Unterteam rausziehen will. Es sind alle auf derselben Level, es gibt kein, kein Team im Team. Genau. Was halt im Endeffekt
0: vorher ein bisschen anders war, ne? Nee, eigentlich war das vorher genauso. Es gibt keine Unterteams, es gibt Cross-Functional-Teams und
2: Richtig, aber es war vom Wording her anders gewählt und ähm, wurde auch anders. Also ich glaube, viele haben sich, haben sich anders gefühlt in der Umsetzung, ähm, dass die Idee eine andere war, da, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Okay, ich bin echt gespannt auf unser, wenn wir mal ein Gespräch über diese, über diese feinen äh, Wording-Änderungen äh, haben. Weiter zu den fünf Events. Die Zahl ist dieselbe. Ich glaube, äh, es sind immer noch Sprint und Sprintplanung und äh, Review und Retro. Und
1: Daily Scrum. Und Daily Scrum, genau. Aber so wie ich das mitbekommen habe, war das Sprint kein Event. Äh, Sprint war ein Rapper. Rap, rap, rapper, rapper, <lacht> rapper, genau. You know? ähm, er war ein Rapper, ähm, der die gesamten, oder Container ist in dem Fall äh, das richtige Wording, ähm, der die äh, anderen vier Events beinhaltet hat. Und ähm, vereint hat.
0: Und das ist jetzt nicht mehr so?
1: Nee, jetzt ist Sprint ein Event. Naja, aber es ist ja immer noch ein Container für die anderen Events. Ähm, ja, aber es zählt halt in, in die Eventliste mit rein. Das heißt, die Zahl ist jetzt fünf. Äh, ist vermutlich immer noch ein Container. Ich glaube nicht, dass sich da sehr viel geändert hat. Ähm, außer man macht jetzt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, man verlässt den Sprint jeden Morgen und macht dann Daily. Nee, Quatsch. Also es ist immer noch ein Container, ja. Ähm, aber... Wie gesagt, und da kann ich mich natürlich jetzt auch irren, weil das ist die Info, die ich auch bekommen habe, ähm, ist, dass die Zahl sich
2: offiziell halt von vier auf 5 verändert hat. Aber ich habe in den alten Guide noch mal reingeschaut und unter Scrum-Events ist der Sprint auch aufgeführt. Also hat sich die Zahl, glaube ich, nicht geändert. Okay, dann auch gut. Dann sind waren es 5 und sind
0: okay, es Okay, dann 5 könnte 5. die die Hasskommentare äh, jetzt sein lassen. Äh, Hände von der Tastatur. Ähm, <lacht> <lacht> Sprint... Sprint <lacht> ist immer noch ähm, ja es gibt einen festen Zeitrahmen am besten unter einem Monat äh, immer wiederkehrend wenn ein Sprint zu Ende ist starte genau. direkt erneuer darin finden die Events statt ähm, die uns ja das Produkt entwickeln lassen das ist korrekt Sprint ist quasi eine Timebox das heißt wir haben den den festgesteckt das ja eine, eine Deadline ne? wir haben einen einen festgesteckten Zeitrahmen jedoch der Scope ist eigentlich immer verhandelbar. Das heißt, das Entwicklungsteam kann.
2: Verhandelbar bis gestartet wird.
0: Genau. Sobald es, sobald es, naja, der, der Scope ja. wird am Anfang des Sprints verhandelt und ist auch während des Sprints noch verhandelbar. Das, die, die, die Entwickler können jederzeit auf den Product Owner zugehen, wenn sie, ähm, gewisse vereinbarte Ziele gefährdet sehen und, äh, nachverhandeln möchten.
1: Genau, aber sie, also, Berichtigt mich, wenn ich mich irre, aber das mussten sie, also sie mussten ja vorher nicht verhandeln. Also Sprint Backlog war ja nicht eine Verhandlungssache.
0: Meine Meinung nach schon, aber da können wir dann im Detail nochmal drauf schauen. Des Weiteren startet der Sprint mit einer Sprintplanung, in der der Product Owner dann halt die Backlog-Items äh, schon vorbereitet hat, die dann und und da gibt es dann die Verhandlungen mit den Entwicklern, was in diesem Sprint konkret gemacht wird. Und daraus wird dann ein Sprint-Backlog gebaut.
1: Genau, genau. Es ist allerdings, ähm, und ähm, auch wieder hier, vielleicht ähm, seht ihr das anders, vielleicht habe ich den 17er jetzt auch irgendwie nicht mehr im Kopf, aber ähm, es ist eine neue Frage hinzugekommen, ähm, die letzten Endes auch sehr viel Prominenz bekommen hat. Why is the Sprint valuable? Und das ist eine, eine Frage, die jetzt auch äh, ihren Platz in dem, in dem
0: Aber Slumberg das ist doch kommt. quasi das Sprint-Goal, was häufig erwähnt wird.
2: Das ist sehr interessant, weil es macht, macht, macht mir gerade sehr viel Spaß, euch beiden zuzuhören, weil ich jetzt so zwischen den Stühlen sitze, weil ich mich mit Andreas sehr viel ausgetauscht habe über den Guide von 2017 ähm, und jetzt von Ilias so die, die, ähm, die andere Seite höre. Und ja, ich, ich gebe ich geb Andreas komplett recht, dass das im alten Guide ähm, genauso war und dass das das Sprint-Goal sein muss. Ähm, aber ich verstehe auch Ilias, weil das, und deswegen ist diese Änderung aus meiner Sicht auch gut, äh, es wird jetzt her hervorgehoben und davor war das so im Nebensatz unten in der letzten Zeile ähm, und jetzt ist es eine Überschrift.
1: Genau. Und ähm, Sprint-Goal war ja natürlich immer da, ja. Ich meine, das hat sich ja nicht geändert, das ist seit 25 Jahren, glaube ich,
2: sogar da. Ne? Ähm, aber die Frage war ja in der Form nicht vorhanden, oder? Die Frage wurde so schon gestellt, in, andere, in abgewandelter Form, aber die Frage wurde so schon gestellt. Es ging darum, wie mache ich das Produkt besser? Also dein Sprintziel sollte sein, was ist das, Was? wie mache ich das, wie mache ich es besser? Mhm, Und das ist ja exakt die wegen, Frage, wie generiere ich Wert? Ähm,
1: ja, genau, aber ja gut, okay, das ist halt eine Wording-Sache. Ne? Also wenn ich mir den wenn ich mir den so anschaue, den ähm, Scrum Guide jetzt 2020, ähm, ist Topic 1, also ähm, Sprint Planning Address the Following Topics. Und da gibt es halt drei ähm, große Topics hier. Das erste ist, ähm, genau, why is the Sprint valuable? Also das Erzeugnis daraus aus dieser Frage ist Sprint Goal. Mhm. Ähm, dann Topic 2, what can be done this Sprint? Und das Erzeugnis daraus ist Sprint quasi Backlog. Ähm, das Sprint-Backlog. Äh, Sprint entschuldigung genau Und äh, Topic 3, how will the chosen work get done? So, und das ist halt dann quasi auch die Definition of done in dem Fall.
0: Mm, sehe ich nicht so, aber <lacht> schauen wir weiter. Ähm, okay äh, Weiteres Event, Daily Scrum, das heißt, die Entwickler treffen sich, um die nächsten 24 Stunden zu besprechen, denn das Daily Scrum ist der Einfachheit halber ein tägliches 15 Minuten Timeboxed Meeting, um sich über den Fortschritt bezüglich des Sprint Goals zu unterhalten und ob es neue Informationen gibt ähm, und was man tut, um diesem Sprint Goal in den nächsten 24 Stunden näher zu kommen.
1: Genau. Da gibt es auch keine Änderungen, soweit ich das jetzt
2: überblicke. Eine gibt es mhm. und das ist halt, wenn ein Product Owner oder Scrum Master in der Doppelrolle aktiv wird, also sprich aktiv an, um, an, am Sprint Backlog, nicht Stimmt. am Product Backlog, ja. sondern am Sprint Backlog mitarbeitet, ähm, dann genau. nimmt er an diesem Meeting als Developer teil, also in seiner anderen Position, was im alten Guide implizit schon drin stand, aber jetzt nochmal explizit äh, genannt wird. Korrekt. Und beim Scrum Master ist es dasselbe, ja.
0: Sehr gut, auf jeden Fall, um den Product Owner noch mal zu sagen, dass sie da ihren Fokus wahren müssen. Richtig. Sprint Review ist laut Alpen Scrum Guide halt, ähm, ja, eine, naja Vorstellung, Vorführung. Hm. Man, der, der Product Owner lädt Stakeholder ein und, der, und das Scrum Team stellt halt das Inkrement vor. Also was ist in dem Sprint passiert, was wurde entwickelt und unterhält sich mit Stakeholdern, über den Wert des Inkrements werden neue Ideen entwickelt, es wird Feedback gesammelt und ähm, das fließt, die Informationen aus diesem Event fließen dann wiederum in das Produkt-Backlog ein.
1: Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie, wie es im 2017er ist. Ähm, heute wurde aber auch äh, explizit nochmal hervorgehoben, dass ähm, also dieser eine da dieser eine Satz im, im im zweiten Absatz: The Sprint Review is a working session, and the Scrum Team should avoid limiting it to a presentation. Also da ist nochmal Vielleicht expliziter, vielleicht klarer, ich weiß es nicht, im Vergleich zu vorher, ähm, gesagt worden, dass es halt keine Präsentation ist von den Entwicklern, was sie geschafft haben, sondern es ist quasi eine Working Session. Ich glaube, so wurde es
2: nicht genannt, zumindest habe ich es so, so nicht äh, verstanden. Eine Änderung, die ich noch ganz interessant finde, die, die vorher definitiv so nicht drin stand: es werden nochmal Timebox-Maxima äh, oder halt Empfehlungen für diese Timebox-Maxima gegeben. Ähm, und für einen monatlangen Sprint, sagen sie, äh, sollte maximal vier Stunden dauern. Und für kürzere Sprints dementsprechend kürzer.
0: Die Timeboxen gab es vorher auch schon. Ob sie gleich geblieben sind, kann ich jetzt im Kopf nicht sagen. Aber Timeboxen für Sprintplanung und für, für Review ähm, waren, glaube ich, auch schon da.
1: Für Planung ja. Für, für Review, ähm, glaube ich, nicht. Für Review Aber. Also wir hatten wir hatten eine Limitierung auf vier und auf drei Stunden. Jetzt weiß ich aber nicht gerade.
2: Ah, nee, du okay. hast vollkommen recht. Andreas, du hast vollkommen recht. Ich habe nachgeschaut. Sie ist drin, ja. hm. Mein ja, Fehler.
0: Schneide, schneide, schneide ich raus. <lacht>
2: <lacht> Ach, ist doch gut so. Ist doch gut so. Auch wir failen.
0: Okay. Sprint Retro. Ähm, am Ende des Sprints trifft man sich um ähm, die Scrum-Prozesse zu beleuchten und, naja, konkret halt die, die beteiligten Personen und die Beziehungen zueinander, die Prozesse und die Tools ähm, ja, zu überprüfen, ob diese noch ihren Wert erfüllen. Und Sprint Retro ist super, um, um Erfolge zu feiern und äh, Bereiche zu identifizieren, die man verbessern muss. Mhm. Konkrete, Ver konkrete Verbesserungen aus der Sprint-Retro sollten am besten direkt in, in, im nächsten Sprint umgesetzt werden. Also zumindest eine, eine Verbesserung, eine, eine konkrete Verbesserung soll in, den nächste, in das nächste Sprint-Backlog mitgenommen werden.
1: Genau. Ähm, die offensichtlichste, offensichtlichste Änderung meiner Meinung nach, und äh, da ist ganz cool, dass wir einen 2017er, oder dass wir zwei 2017er-Experten hier haben, ist, dass das Wording angepasst wurde bei den äh, Sprint-Retrospektiven. Äh, Im neuen Guide heißt es Increase Quality and Effectiveness. Und im alten Guide geht es um Prozesse und ähm, noch ein anderes Wort, was ich jetzt gerade vergessen habe. Ist das korrekt?
0: Im alten Guide ging es konkret um Personen, Beziehungen, Prozesse und Werkzeuge. Richtig. Genau. Das steht immer noch so da,
1: ja und den Definition of Done, der ist noch äh, hier extra erwähnt, ähm, aber die Überschrift, glaube ich, ähm, hieß also ähm, äh, die wurde, glaube ich, geändert, wenn ich mich richtig äh, äh, wenn ich das richtig aufgefasst habe. Also Quality und Effectiveness waren kein Teil von 2017.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, so wie ich es im Kopf habe, war die Auslegung aber relativ klar in die Richtung. Aber ja, ich, genau. also so in, in der Prägnanz wurde es, glaube ich, nicht genannt, nein.
1: Mhm. Ich glaube, die Ausrichtung ist identisch, weil ich lese hier auch gerade, ich mein, the Scrum Team inspects how the last sprint went with regards to individuals, interactions, processes, tools and the definition of done. Das ist identisch zu vorher. Da sehe ich letztendlich auch keinen Unterschied.
0: Okay, dann sind das unsere fünf Events und wir wir können uns noch schnell den Artefakten zuwenden. Ähm, Produktbacklog, haben wir vorhin schon drüber geredet, ist immer noch drin, ist immer noch ähm, eine sortierte Liste an ja, Produktbacklog-Items, an, hm, wie auch immer man das übersetzen möchte. Ähm,
2: eine To-Do-Liste.
0: Ja, eine To-Do-Liste. Es ist immer noch die einzige Quelle für, für, für Anforderungen, ähm, mit dem das, mit dem die Entwickler arbeiten. Und während eines Sprints müssen halt diese, diese To-Dos vom Product Owner zusammen mit dem Entwicklungsteam refined werden, also in einen Zustand gebracht werden, dass sie in einem Moment. Sprint bearbeitet werden hier, können.
1: Hier möchte ich kurz eingreifen. Nicht Product Owner und Development Team, sondern dem Scrum Team.
0: Okay, macht Sinn, klar. Okay, gern. Okay, das Scrum Team muss während eines Sprints dafür sorgen, dass die To-Dos refined werden, so dass sie im nächsten Sprint ins Sprint-Backlog wandern könnten.
1: Genau. Ähm, ein sehr prägnanter Unterschied ist, dass das ähm, Zeitlimit, was vorher drin war von äh, 10% der Gesamtzeit, ähm, rausgenommen wird. Das ist nicht mehr existent. Das heißt, wir können quasi zwei Wochen lang unendlich
2: refinen. Wie geil ist das denn bitte? Geil, es wird ja, ja, nichts ja. mehr gemacht. Die Entwickler refinen nur noch Yes. Das genau. die besten ich Tickets glaub, der Welt.
1: Und die ähm, wenigsten Entwickler der Welt, weil die alle abholen werden <lacht> <Und> danach. <lacht> aber ich, ich kann mir vorstellen, warum das gemacht wurde. Ähm, aber dazu glaube ich, können wir separat äh, ein, ein Thema machen, weil das ist sehr viel aus dem alltäglichen Leben ja. und Erfahrung. Ja. Was man, äh, ich glaube, über die Artefakte macht. kann man sehr viel reden. Genau. <lacht>
0: ja. Das, das, das Backlog-Item wird immer noch vom Entwicklungsteam geschätzt in irgendeiner Form, ob das machbar ist innerhalb eines Sprints? Ja, also da habe ich
2: jetzt äh, keine Änderung gesehen, Matthias. Nee, es steht nicht mehr explizit drin, oder? Nee, es ist interessant, ja richtig. Ähm, steht nicht drin? Nein, es ist Description, Order und Size, es ist aber nicht mehr, äh, es gibt kein Value mehr.
0: Size ist doch das, ähm, also mit Estimation meine ich...
2: Ne, aber es fehlt ein Wert, ein F Wert fehlt, mhm. weil, halt stopp, genau, Estimates, weil es, du hast ein Detail, Estimate, Order im Alten, Details, ja, Order und Size, okay, dann ist es Size, dann Value ist Size geworden.
0: Hashtag no Estimate und wir fokussieren uns mehr auf den Value, das ist doch auch schön.
2: Ne, aber jetzt ist es ja nicht mehr Value. Also nee, es war nie Value. Es gab keinen Value. Ich habe ihn erfunden. Dann kam
1: der Value mit der Frage rein, die wir vorhin gesprochen haben.
0: Is this valuable? Hm. Okay, schauen wir uns doch mal genauer an, ob es die Estimates noch gibt. Ähm, das Sprint-Backlog wird vom Entwicklungsteam befüllt. In Kollaboration mit dem Product Owner entscheidet man sich, was man in diesem Sprint macht. Daraus entsteht das Sprint-Backlog. Ähm, das Sprint-Backlog ist quasi eine hm, eine Vorhersage, zumindest in der Hoffnung, ähm, was im nächsten Inkrement drin ist. Und das Sprint Backlog enthält alles und ändert sich ständig nach den neuesten Informationen. Ähm, enthält halt, das ist der Plan, wie das Entwicklungs-, wie, wie die Entwickler das Sprintziel erreichen wollen. Und so organisieren sie ihre Arbeit.
1: Eine kleine Anpassung, das war in 2017 auch schon so. Ähm, das Sprint Backlog ist, ähm hat, also das Development Team, das ehemalige Development Team, sprich Developers, haben ähm, die Verantwortung für ähm, und auch das Recht, den Sprint Backlog zu definieren. Also ähm, der einzige Punkt, wo der Product Owner in dem ganzen Prozess mit reinkommt, ist, dass der Product Owner das Product Backlog festlegt und das Development Team quasi dann den Sprint Backlog definiert. In dem Fall jetzt die Developer.
2: Ja, aber das Backlog entsteht ja erst, also so, so wie ich es verstanden habe, ist es so, du legst ein, ein Sprint-Goal fest, das Why, und das ist ja im Team, äh, der, der Product-Owner legt die Backlog-Items fest, also das What, und dann entwickelt sich daraus das How äh, durch, das, äh, durch die Developers, und das kann sich die komplette Zeit ändern, bis zum Ende des Sprints, nur die ersten beiden sind fix.
1: Genau, genau. Aber die, diejenigen, mhm. die sich ja. halt
2: quasi zusammensetzen und den
1: Sprint-Backlog halt im Endeffekt festlegen, in einem separaten Meeting oder was auch immer, sind in dem Fall die Developer. Aber das war ja vorher schon so. Ja, das ist richtig.
0: Nee, Also es gibt die Sprintplanung und nach der Sprintplanung gibt es einen Sprint-Backlog. Es gibt kein separates Meeting. In der Sprintplanung wird ein Sprint-Backlog gestellt. Äh, Am Ende nein. der Sprintplanung gibt es erstmal einen Sprint-Backlog. Da können
2: wir uns gerne nochmal drüber streifen, Mit? aber sowas ist so, mhm. Sehe ich so ist das nicht.
0: Interessant, okay gerne, da streite ich mich gern drüber. Ähm, nächstes Artefakt. Ein Increment. Ähm, und da weiß ich, nee, genau, Entschuldigung. Ähm, vorletzter, vorletzter Punkt auf unserer Liste ist das Produkt Increment und das ist halt die Gesamtheit aus allen Dingen, die fertiggestellt wurden. Also sei es aus vorherigen Sprints oder in diesem Sprint. Und das Comguide sagt explizit, dass Increment muss naja, mindestens den Ansprüchen genügen, dass der PO entscheiden kann, es zu releasen.
2: Es ist das... Ja, Matthias? Es ist, es ist ähm, soweit richtig, nur dass es, ähm, so wie ich es gelesen habe, in der 2020-Version nochmal mhm. eindeutiger gemacht wurde, dass ein Increment jedes Fertigstellen von einem Product-Backlog-Item ist ähm, und damit nicht gesagt wird, okay, wir brauchen, äh, der, der Product-Owner ähm, entscheidet zum Schluss, was ein Increment ist, sondern es wird vorher beschlossen, was ein Increment ist, die Developer entwickeln das und wenn das Item fertig ist, dann ist das schon ein Increment. Das befähigt auch ähm, Dinge wie Continuous Delivery, weil du nicht mehr sagen musst, okay, wir warten bis zu einem Sprint-Review und das ist dann unser Increment. Genau.
0: Ja, macht total das Sinn. Das sind zwei ja. Punkte, die man hier sehr, explizit, sehr nachvollziehbar,
2: die man
1: nochmal her hervorheben muss. Ja, The Sprint-Review should never be considered a gate to releasing value. Mhm. Sprich komplett, ähm, du erzeugst Value auch ohne ein Sprint-Review. Das ist sehr wichtig. Und der zweite Punkt ist, dass die Definition of done jetzt so quasi der Gatekeeper ist. Ja, die Definition of Done, die das, die, die, das, die, die
0: Developer ähm, festlegen. Dann sage ich mal kurz, was, was die Definition of Done im alten Scrum Guide war. Und zwar beschreibt die Definition of Done, wann ein Product-Backlog-Item fertig ist. Und alle müssen irgendwie dieser Definition of Done müssen sie verstanden haben und ihr Folgen und ein gemeinsames Verständnis davon haben. Und die Definition of Done ist entweder quasi von, von von der Organisation vorgegeben als minimale Definition of Done, dass man dann halt produktbasiert anpasst im Team. Und genau, was ich gerade schon meinte, das Minimum äh, Definition of Done ist, der Product Owner kann entscheiden zu releasen.
1: Der Product Owner kann entscheiden zu releasen, ja. Aber der Product Owner entscheidet nicht nach freiem Willen, ähm, ob, ob das, was ähm, gemacht werden sollte, ready ist. Das ist quasi die Definition of Done, die das halt
2: festlegt, die das Scrum-Team gemeinsam festgelegt hat. Du kannst aber natürlich auch eine crappy Definition of Done haben und die heißt, wenn der Product-Owner sagt, das ist, passt so, dann passt das so. Ähm, ja. Wo wir wieder bei unserem Hauptthema wären, ja, äh, wie das Ganze
1: ja wirklich gelebt wird. Ähm, aber
0: äh, Nein, nein, stopp, das machen wir ein andermal. Ja, natürlich okay. machen wir das Mal. <lacht> natürlich machen wir das Mal. <lacht> Von, von meiner Seite sind wir jetzt erstmal mit dem ähm, groben Überblick über, was steht eigentlich im Scrum Guide drin, hoffentlich noch in immer noch relevant und aktuell. Ihr äh, hat eigentlich gut aufgepasst, würde ich sagen. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass du tolle tolle Änderungen ja. genannt hast und dass sie auch Sinn machen. Aber darüber unterhalten wir uns dann lieber nochmal konkret, wenn wir die einzelnen Werte, Rollen, Artefakte oder so nochmal betrachten und wie nochmal betrachten und wie das dann in der Realität na, gelebt wird. Weil wie das gelebt wird, hat sich ja heute nicht verändert. Das stimmt.
2: Noch nicht, ich hoffe aber bald.
0: <lacht> okay, cool, dann freue ich, mich, freue ich mich aufs nächste Mal. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Ciao.